0: Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Sonntagsausgabe mit der Rubrik Read Only. Ihr seid ein Bücherwurm, könnt euch aber nicht entscheiden, welches Buch ihr lesen sollt. Annalena Kümpel hilft euch dabei, diese Entscheidung zu fällen. Wöchentlich spricht sie mit Autoren und Autorinnen der Business- und Entrepreneurlandschaft über aktuell verfasste Literatur zu diesen Themen. In der letzten Ausgabe war Christian Greiser, Autor von Wenn der Erfolg plötzlich Pause macht, eine Reparaturanleitung für ihre Karriere, zu Gast. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Christian Thiele, Co-Autor von Mitarbeitergespräche positiv führen. Zusammen mit Markus Schweighardt hat er das Buch geschrieben, um die Bedeutung von Mitarbeitergesprächen zu beleuchten. Die Autoren liefern einen Werkzeugkasten, mit dem Führungskräfte und alle, die mit ihnen zu tun haben, konstruktive, zielführende und motivierende Mitarbeitergespräche möglich machen. Von der Vorbereitung über die Gesprächsführung und Kommunikation in schwierigen Situationen bis hin zur Nachbereitung von Mitarbeitergesprächen – Deckt dieses Buch die komplette Communication Journey ab? So viel erstmal als Intro vorweg, gleich geht es los mit dem Gespräch.
0: Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider. Startup Insider Daily Read Only. Hallo Christian, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Zum zweiten Mal, schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch. Grüß dich, Annalena.
0: Ja, wir haben mittlerweile so ein paar so, so Stammgäste, so Serienautoren. Ähm, das letzte Mal warst du hier mit dem Buch Positiv Führen, hieß es so? Ja. Und jetzt sind wir bei Mitarbeitergespräche Positiv Führen.
2: Ja, du siehst, so wahnsinnig einfallsreich bin ich da nicht.
0: <lacht> warum hast du denn ein Buch zum Thema Mitarbeitergespräche geschrieben?
2: Ja, also zum einen äh, muss ich sagen, das haben wir geschrieben. Dieses Ich ist ein Wir. Äh, mein Kollege Markus Schweikart ganz oben im Norden und ich hier unten im Süden haben das zusammen geschrieben. Und ähm, ja, wenn du fragst, warum oder wozu, Mitarbeitergespräch klingt ja häufig so wie Schienenersatzverkehr irgendwie. Ja, ja, stimmt. Oder? Also will man nicht haben, ist ist irgendwie ähm, hoffentlich bald vorbei. Und, ähm, und wir sind halt beide der Überzeugung, dass so ein regelmäßiges ähm, Eintacken mit den Mitarbeitenden ähm, und dass man sich da vielleicht auch wirklich irgendwie Zeit für nimmt und vielleicht sogar einen kleinen Prozess dafür aufsetzt, dass das eigentlich was total Hilfreiches und Wichtiges sein kann und wie man das machen kann und wie man das eben auch aus so einer ressourcenorientierten ähm, Haltung machen kann, so ein bisschen basierend auf den Methoden und Erkenntnissen der positiven Psychologie, das will dieses Buch leisten und das haben wir damit versucht.
0: Das habt ihr damit versucht. Ähm, wer soll das Buch dann lesen?
2: Alle. Alle. Alle mehrfach sofort von vorn bis hinten. Ich, ich liebe für, nee, die Überzeugung,
0: also, die alle unsere AutorInnen hier <lacht> haben von ihren ja. Büchern. Sehr gut.
2: Nein, für, für wen, also wen, wen hatten wir so als Leserin, als Leser im Kopf? Ähm, ja, letzten Endes schon wirklich alle Menschen, die in irgendeiner Form in, in, in Verantwortung stehen, beruflich für andere ähm, also keine Ahnung, Teamleitung, Abteilungsleiterin, äh, Bereichsleiter, Gründer, Eigentümerin. Ähm, einerseits und auf der anderen Seite haben wir aber auch ähm, ein spezielles ja, Interview und auch noch ein paar Tipps in dem Kapitel für das Thema, wie kann ich mich denn selber auf das Mitarbeiterin, auf das Mitarbeitergespräch aus Mitarbeitendenperspektive Perspektive. Vorbereiten. Also dann sind es wahrscheinlich mhm. tatsächlich so gut wie alle.
0: Ja. Everyone. Ja. Everyone. Okay. Gut. Aber äh, wahrscheinlich sind das vor allem Führungskräfte. Und jetzt äh, genau. schauen wir mal so ein bisschen in, ja. in unsere Zielgruppe. Ähm, alle haben viel zu tun. Immer. Ja. Wir wissen zwar alle, dass das Team einer der Top-Erfolgsfaktoren für jedes Unternehmen ist. Und trotzdem ist es sehr schwierig. Ab welcher Unternehmensgröße führe ich denn sinnvollerweise strukturierte Mitarbeitenden-Gespräche?
2: Na, ich würde sagen ähm, ab Null, so ungefähr. Null. Also schon, wenn ich alleine für mich ähm, so vor mich hin wurschle und vielleicht nur, oder jetzt angenommen, ich bin ganz alleine unterwegs, auch dann finde ich es wichtig, immer mal wieder innezuhalten und zu schauen, ähm, ja, wie bin ich denn so unterwegs, wie kann ich meine Stärken ähm, besser auf die Straße bringen oder wie bringe ich die schon auf die Straße, was habe ich denn so für für Ziele für den nächsten Zeitraum, auf den ich schauen muss. Ähm, die, nächste, die nächste Stufe wäre, ja, ich bin vielleicht sowas wie Solopreneurin oder Solopreneur, aber habe vielleicht auch Leute so in meinem Netzwerk, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich habe zum Beispiel ähm, unter anderem auch einen Podcast. Und wir haben halt auch immer mal wieder so ein so ein Review Call, wo wir auch drüber sprechen, wie wie läuft's mit der Zusammenarbeit, was kann besser laufen, was läuft gut, ähm, mhm. was wollen wir inhaltlich, aber eben auch nicht nur auf die Zahlen, Daten, Fakten, Inhalte gehen, sondern auch so auf das Mitarbeiter, äh, auf das auf das Miteinander eingehen. Naja und so so ein formelleres, so einen formelleren Prozess, den hat man dann wahrscheinlich ab dem Moment, wo man wo man halt ein paar Leute ähm, hat und die man ja jetzt in aller Regel auch viel weniger sieht, also von dem her würde ich, also in Präsenz sieht, ja, von mhm. dem her würde ich sagen, ähm, dieses remote Arbeiten, dieses hybride Arbeiten hat aus meiner Sicht ganz, ganz viele Vorteile und viele Freiheitsgrade. Und das hat aber auch so ein paar Herausforderungen, dass ähm, Kommunikation natürlich häufig sich ein Stück ähm, mehr auf die Zahlen, Daten, Fakten, auf die Sachebene Reduziert und dass so dieses, diese Gespräche, die man halt so miteinander hat, wenn man irgendwie eine Treppe hochgeht miteinander oder wenn man zum, zum Mittagspizza geht oder auf den, auf den Kopierer wartet, bis er mal wieder funktioniert oder den Drucker, die Druckerpatrone <lacht> irgendwie austauscht oder so. Diese Gespräche, die, die werden ja einfach seltener und ich bin überzeugt mhm. davon, dass das irgendwie so bleiben wird und und da muss man irgendwo schauen, dass es einen Ersatz dafür gibt, eine Kompensation und ein irgendwie ähm, regelmäßig getaktetes Check-in mit den äh, mit den Mitarbeitenden ist da super hilfreich und sinnvoll. Ja,
0: ja okay. Also erstmal regelmäßig sprechen. Wie oft finden denn solche Gespräche sinnvollerweise statt?
2: Also... Das klassische Jahresgespräch äh, ist ja das, was eben, wie der Name schon sagt, einmal im Jahr stattfindet. Und ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht, so einen größeren Zeitraum zu haben, in dem man, sich, in dem man auch immer mal wieder drauf schaut, wie, wie läuft es gerade in der Zusammenarbeit, äh, jetzt aus so einer führenden Perspektive, was macht dir gerade Freude, woran kaust du gerade, was fordert dich, mhm. wie geht es dir eigentlich überhaupt sonst so? Wo soll es hingehen? Also auch gerade für für kleinere Startups ähm, ist es, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, Leute auch zu binden ähm, und denen eben auch eine Perspektive zu geben. ja? Und da auch schon mhm. früh mit denen drüber zu sprechen, also so nicht dieses, wo sehen sie sich in fünf Jahren, aber so schon dieses so, ja, wo, wo, wo könnte es für dich hingehen? Ähm, und wenn ich jetzt mit OKRs zum Beispiel unterwegs bin, Objective Key Results, dann habe ich ja sowieso irgendwie so eine Rit Rhythmisierung, keine Ahnung, einmal im Quartal oder so, da ich so drauf schaue auf die Objectives und Key, Key Results, ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich finde so ähm, einmal im, im Halbjahr oder einmal im Jahr wirklich so einen, so einen Check-in dafür herzunehmen, wo man sich auch Zeit nimmt. Keine Ahnung, die einen marschieren um einen Weiher, um die anderen, ich habe von einem Handwerker gehört, der geht immer zum, zum Geburtstag seiner Mitarbeitenden am Tag vorher geht er mit zwei Flaschen Bier dahin und sagt irgendwie so, und du sagst mir jetzt was im letzten Jahr, drei Sachen, die im letzten Jahr gut waren und drei Sachen, die du im nächsten Jahr von mir anders mhm. haben willst. Also ich finde, da kann man auch kreativ sein mit dem mit dem Format und da irgendwie was Eigenes draus machen.
0: Okay, also das heißt, du das Mitarbeitergespräch ist für dich gar nicht zwingend ein, wir sitzen in einem Konferenzraum-Meeting, ähm, sondern kann auch sehr sehr offen, sehr entspannt sein.
2: Ja, gut, dass du sagst, ähm, nee, es muss nicht unbedingt in einem Konferenzraum sein. Ich finde schon, dass es gut ist, wenn das ein, ein Rahmen ist, der irgendwie Vertraulichkeit, ein gutes Miteinander mhm. ähm, ermöglicht. Und ob das im, im Konferenzraum ist oder wo auch immer, ich finde, da kann man immer schauen, was am besten passt. Und das Zweite, ja, es muss nicht unbedingt oder vielleicht sollte es auch gar nicht so ein, also so ein Abhaken von, von Kreuzchen und von Kästchen und da so einen super formalen Prozess draus machen, der mhm. total sehnlos ist, wo dann aber gar kein Kontakt stattfindet. Ähm, das finde ich natürlich auch ganz grauenhaft, aber grundsätzlich, dass man irgendwie so eine Form von Struktur hat, dass man auch bestimmte Dinge festhält, mhm. ähm, vor allem in Bezug auf die Zukunft, das finde ich gar nicht verkehrt. Das finde ich sehr hilfreich.
0: Ja, ich würde gerne so ein bisschen reinschauen, was eigentlich reingehört in das Mitarbeitergespräch und vielleicht auch was ganz explizit nicht reingehört. Eine Sache, die ich voll spannend finde, ist das Thema Feedback. Na, darüber sprecht ihr ja auch. Ja. Es geht ja um mhm. Feedback, dass man als Chef, Chefin, Führungskraft ja. bekommt, aber auch um Feedback, das man gerne geben möchte. Und gerade, ja. wenn wir über so ein Jahresgespräch sprechen, ich finde es immer ein bisschen weird, dann so nach einem Jahr gesagt zu kriegen, Also ja, uns ist übrigens aufgefallen, du bist ein bisschen unpünktlich schon das ganze Jahr, zum Beispiel. Ja. Also welches Feedback gebe ich denn vielleicht ein bisschen direkter? Auch weil es ne, halt unangenehm wird, das am Ende des Jahres dann für so ein ganzes Jahr rückwirkend zu geben. Weil ich würde da, glaube ich, mit dem Gefühl rausgehen, so, aha, das heißt, die, ich, ich nerve die seit einem Jahr mit irgendwas und niemand mm. sagt was, gerade bei negativem Feedback. Ne, also welches Feedback gehört ins Mitarbeitergespräch und welches nicht, weil man es vielleicht auch etwas direkter, zeitnah ja. anbringen ja. kann soll.
2: Okay, also erstmal. Feedback kann ja auch was sehr sehr Positives haben, finde ich. Ja. Ähm, und und ich glaube gerade so ein Stärkenorientiertes Feedback, wo ich wirklich äh, Leuten rückmelde, Mensch, deine Begeisterungsfähigkeit oder auch deine Empathie hier, wie du dich in diese nicht ganz einfache äh, Kundschaft reingefuchst hat, die hat uns echt geholfen, dieses, äh, geholfen, dieses Projekt gut zu wuppen. Sowas, finde ich, sollte man viel, viel häufiger und regelmäßiger ähm, machen und natürlich unterjährig, ja. Und genauso natürlich auch Dinge ansprechen, die, die schlecht laufen und mit denen man unzufrieden ist. Und da bin ich äh, total d'accord, also wenn ich da jetzt irgendwie so anfange, äh, Rabattmarken zu sammeln oder Punkte zu sammeln und die, und die tische ich der anderen Person dann äh, am besten möglichst unvorbereitet äh, einmal <lacht> im Jahr auf, ja, äh, no, don't. Ähm, ich ich finde jetzt nicht, dass unbedingt das Mitarbeitergespräch, das Jahresgespräch nur Heidi-Tighty sein muss. Aber wenn ich da also gerade so negative Punkte, wenn ich die noch nie vorher adressiert habe, dann finde mhm. ich es schwierig. Und wenn ich gerade einen Mords, äh, einen Mords Ärger habe jetzt als Führungskraft über Person X oder Y. Dann ist vielleicht sogar ähm, die Frage, ob man nicht sagt, du, wir verschieben das jetzt, ähm, wir reden hier über dieses Thema irgendwie nochmal separat und, und machen das jetzt irgendwie zwei Wochen später. Also wenn, wenn ich gerade so richtig ärgerlich bin, ähm, aus meiner Sicht begründet oder unbegründet, weiß ich gar nicht, ob das so ein guter Moment ist für so für so ein Jahresgespräch, weil das dann wahrscheinlich einfach irgendwie eine völlig übermäßige Verzerrung bekommt. Auf mhm. der anderen Seite, ähm, Annalena, wenn ich jetzt ähm, bei dir regelmäßig zu spät komme in Meetings und du bist ähm, meine Führungskraft und alle sind auch irgendwie genervt davon, weil alle immer irgendwie warten müssen und du hast es mehrfach mir gegenüber schon adressiert, dass das nervig ist und warum das nervig ist, dann finde ich es auch okay, wenn das im Mitarbeitergespräch auch nochmal irgendwie Platz hat.
0: Ja, genau, aber, aber eher, eher ist dann ein Wiederholen nochmal. Hm. Es, es macht schon Sinn. Also wahrscheinlich beginnt ein gutes Mitarbeitergespräch schon auch bei... Kommunikationskultur das ganze Jahr über.
2: Absolut. Absolut. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich würde da, da halt... Aus meiner Erfahrung wirklich sagen, dass so die Regelkommunikation im Moment, also da muss ich echt schauen, wie, wie, kriege ich das hin, dass ich meinen Leuten so ein bisschen den, den Puls fühle, dass ich so ein bisschen weiß, wie, wie geht's denn eigentlich gerade, dass die auch ein Gefühl mhm. dafür bekommen, wie, äh, wie zufrieden bin ich denn, ähm, mit, mit, mit denen. Also ich kenne wenig, Mitarbeitende, die sagen, ich halte es nicht mehr aus, meine Chefin, mein Chef will immer mit mir quatschen, sondern tendenziell ist es eher so, dass die Leute sagen, ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr Rückmeldung, mhm. ich hätte gerne ein bisschen mehr FaceTime und wie gesagt, das ist gerade in diesen Zeiten, wo man sich seltener sieht, noch mal wichtiger, dafür auch Gelegenheiten mhm. zu suchen und zu schaffen und zu nutzen.
0: Ja. Ist das Mitarbeitergespräch der Ort für Gehaltsverhandlungen?
2: Ähm, ich ich habe den Eindruck, dass es immer mehr entkoppelt wird voneinander und ich finde das sinnvoll. Warum finde ich das sinnvoll? Weil die 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 Gehaltsverhandlungen und das werden jetzt viele auch machen müssen, weil, weil die Preise gestiegen sind, weil mhm. die Gehälter natürlich auch an vielen Stellen gar nicht so mit, mitgelaufen sind, wie die, wie die, wie die, Inflation und weil viele Leute ja jetzt auch echt irgendwie Schwierigkeiten haben, ihren, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ähm, aber die mit dem, mit dem Jahresgespräch zu verknüpfen, ist aus meiner Sicht schlecht, weil, weil aus beiden ähm, Perspektiven dann eine Verzerrung äh, geschieht. Ich als, also jetzt mal in der Annahme, dass ich als Mitarbeitende, als Mitarbeiter eigentlich immer noch mal ein Stück mehr will und mein, mhm. mein Chef, meine Führungskraft in der Regel oder häufig irgendwie einen Rahmen hat, ähm, der halt ja irgendwo endlich ist. Und wenn ich das mit dem Jahresgespräch verknüpfe, dann, dann bin ich als Mitarbeitende immer irgendwie dazu geneigt, meine Performance überzuverkaufen. Und als Chefin, als Chef bin ich vielleicht dazu geneigt, auch immer so nach unten zu, zu graden. Ja, und ich finde, mhm. das vergiftet das vergiftet diese Gesprächsatmosphäre total. Also kurzum, ich würde es trennen.
0: Ja, und ja. kommuniziert man das vorher dann? Also dass man sagt, wir machen ein Mitarbeitergespräch, aber es ist ganz klar nicht der Ort für Gehaltsverhandlungen, die machen wir wann anders? Genau. Ja.
2: Ich würde das so kommunizieren und ich würde das so trennen. Also mhm. let's face it, wenn, wenn ich jetzt bei dir ähm, arbeite und ich habe, keine Ahnung, im vergangenen Jahr ähm, etliche äh, Projekte übernommen, die weit jenseits von dem sind, was ähm, ja, was eigentlich so meine bisherigen Zuständigkeiten waren und keine Ahnung, die Kundinnen und die Mitarbeitenden sind alle super happy mit dem, was ich da gemacht habe. Und du bist es auch und signalisierst mir das im Jahresgespräch, dann habe ich wahrscheinlich für das Gehaltsgespräch, was wir danach haben, irgendwie nicht die schlechtesten Karten. Also von dem mhm. her, so ganz unabhängig voneinander ist es wahrscheinlich nicht, aber ich würde es wirklich trennen und ich würde es auch zeitlich trennen und ich würde wahrscheinlich auch sagen, hier geht es um Rückschau und Ausblick und da geht es um die Kohle und lass uns das trennen, lass es uns vielleicht auch zeitlich trennen. Ja.
0: Vielleicht schauen wir mal so ein bisschen in so einen so Ablauf rein. Ne? Also ich ähm, helfe ja Leuten auch immer mal wieder damit, äh, gute Meetings zu planen und ich weiß, wie wichtig das ist, dass wir wissen, welchen Outcome wollen wir irgendwie raushaben und welchen Ablauf hat das Ganze. Ähm, wie plane ich als Führungskraft ein gutes... Gespräch mit meinen Mitarbeitenden? Was muss da rein? Wie, wie viel Zeit räume ich ein?
2: Also erstmal würde ich ähm, das, vor allem wenn ich das neu einführe, ähm, würde ich das erklären und würde ich das begründen, wieso denke ich, dass es sinnvoll ist, ähm, dass, dass wir das machen. Was erwarte ich da? Was hast du dazu zu erwarten? Was hast du da vielleicht auch nicht zu erwarten? Ja. Also so ein bisschen Erwartungsmanagement auch betreiben und ähm, ja, wie lange dauert so ein Gespräch? <lacht> Es ist natürlich immer so die Frage, also ich habe so das Gefühl, dass in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich auch durch den Fachkräftemangel, vielleicht auch durch das Thema Remote, die Führungsspannen größer geworden sind. Also dass die Leute, die vorher, weiß ich nicht, sechs, sieben Leute in einem Team hatten, jetzt tendenziell eher neun oder elf haben, fällt mir auf. Ich habe da keine Zahlen dazu gelesen, aber es ist eine Tendenz, die ich so empirisch wahrnehme. Was natürlich heißt, dass ich dann halt plötzlich, keine Ahnung, die Hälfte oder ein Drittel mehr solcher Gespräche zu führen habe. Mhm. Und dementsprechend muss ich das, muss ich mir halt diese Zeit auch rausschneiden. Gleichzeitig würde ich sagen, das ist aus meiner Sicht ein, ein Kern, ein Kernaspekt von Führung überhaupt, ja, dass ich mir dafür Zeit nehme und vielleicht kann ich sogar manche andere Sachen da noch was nachzukontrollieren oder da noch irgendwie was nachzuschauen, vielleicht auch da das Team repräsentieren, vielleicht kann ich solche Sachen sogar zum Teil auch delegieren und, und, und an andere ähm, abgeben. Also ich finde, von dem her fängt es vielleicht auch schon mal vorher mit so einer Selbstklärung an. Mhm. Will ich das eigentlich ich fände es günstig, wenn ich das will, ja, als Führungskraft. Und ähm, wozu will ich das und inwiefern ist mir das wichtig, mir diese Zeit zu nehmen? Und dann fände ich es vielleicht ganz gut. Also, wie gesagt, in vielen größeren Unternehmen gibt es da sowieso Prozesse für und Formulare, die man ausfüllen muss und die dann automatisch eingestellt werden und so kann man, kann man hilfreich finden. Ähm, aber ähm, aber damit endet es halt auch nicht. Aber so ein bisschen, dass sich beide Seiten Gedanken machen, seitdem wir jetzt das letzte Mal miteinander gesprochen haben, ausgiebiger, ja, ja Halbjahr, Vierteljahr oder eben auch Jahr, ähm, was, was hat sich vielleicht verändert, was, was ist gut gelaufen, was... Ähm, wünsche ich mir aber auch so für die Zukunft, was wünsche ich mir von dir, ähm, was, was soll so weiterlaufen, was wünsche ich mir von dir, was vielleicht anders mehr oder weniger irgendwie ähm, passiert. Ja, das vorher so ein bisschen zu, zu klären und zu reflektieren, fände ich eigentlich eine ganz gute Vorbereitung. Und ja. dann denke ich, weil du gefragt hattest nach der Zeit, ja, 60 Minuten einplanen, 90 Minuten Zeit haben ähm, ich finde es auch wichtig, mal, mal in Kontakt zu gehen. Sag mal, wie läuft es denn bei euch daheim gerade? Ähm, vielleicht erzähle ich auch ein bisschen was von mir ähm, und, 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 und gebe mal den Einblick, äh, was, was mich gerade so umtreibt. Also mhm. von dem her würde ich immer ein bisschen mehr Zeit auch einplanen, dass ich da nicht so gehetzt bin. Ich habe da aus eigener Erfahrung auch totale... Negativbeispiele, wo solche Jahresgespräche, auf die ich nicht vorbereitet hatte als Mitarbeiter, ähm, auf die ich mich gefreut hatte, laufen unterbrochen werden. Und dann musste früher, musste der Chef früher los oder so. Das ist alles total mhm. ungut, weil es einfach kein Zeichen von, von Wertschätzung ist.
0: Ja, okay. So, und jetzt schauen wir nochmal so ein bisschen in die Themen rein. Ja. Wenn ich ein eine Top-Mitarbeiterin habe und mhm. alles läuft voll gut und ich möchte dir sagen, ey, weiter so, wir freuen uns voll, du bist fantastisch in den Projekten and so on, da ist das mega entspanntes, cooles Gespräch, weil das natürlich auch ein Feedback ist, das man super gerne gibt. Ja. Wenn ich jetzt jemanden habe, der gerade nicht performt, mhm. dem es vielleicht auch nicht gut geht, mhm vielleicht jemanden habe, bei dem ich spüre, der brennt geradeaus. Mhm. oder jemanden, der einfach auch persönlich, wo ich merke, der nervt mich und der stresst auch mein Team. Ne? Mhm. Es gibt ja so ganz viele verschiedene Ecken, die in irgendeiner Form problematisch sein können. Ja. Wie gehe ich mit solchen... Dingen um und such dir gerne so Einzelfälle raus, damit wir so ein bisschen am Beispiel arbeiten können, weil ich habe ja. ja jetzt einen ganz großen Raum aufgemacht mhm. von viel Zeug.
2: Ich möchte noch mal kurz mit dem, mit dem Halbsatz auf den Halbsatz eingehen, den, den wir jetzt fast äh, drohen zu, zu verschlucken, nämlich da ist mhm. jemand, mit dem es total super ist, da ist ja easy und da la laufen aus meiner Erfahrung dann solche ähm, Gespräche auch häufig so Haken dran, passt doch alles, es gibt gar nichts mhm. groß zu reden. Ja, finde ich super schade und ich okay. finde, die Person hat mindestens genauso viel Vorbereitung auch verdient und konkretes, was ich nochmal sagen wollte, ist, was ich wirklich großartig finde, ist, wie du das oder jenes machst und ähm, dass du in diesem Projekt das oder jenes irgendwie gezeigt hast und da sehe ich irgendwie eine Stärke von dir. Also ich finde, da ist das Mitarbeitergespräch oder Mitarbeitendengespräch auch eine großartige Gelegenheit, um Erfolg nochmal sichtbar zu machen, um Weiterkommen sichtbar zu machen, um Entwicklung sichtbar zu machen, um Stärken sichtbar zu machen. Also das mhm. wollte ich nur nochmal kurz ja. ähm, betonen, weil wir unterliegen alle dem sogenannten Negativity Bias und sehen sozusagen das, was schiefläuft, einfach viel viel größer und viel dramatischer als das, was ja sowieso funktioniert. Und das finde ich, ist halt gerade in diesen Zeiten, wo überall die Leute fehlen, schon allein aus strategischen Gründen wahnsinnig wichtig, damit mir die Leute nicht wegrennen, weil mhm. es gibt Zahlen, die sagen, dass 70 Prozent derer, die gekündigt haben, sich einfach in ihren, in ihren Leistungen nicht genügend anerkennen, kannt und gewertschätzt fühlen. Ja, und dafür ist das Mitarbeitergespräch eine gute, ein guter Anlass. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel als Führungskraft mir fällt ein Beispiel ein, was ich so, was ich so ähm, so treffend finde. Mein äh, Co-Mitautor, der Markus Schweigert, war lange bei einer Bank. Und hat dort auch hunderte von Mitarbeitenden Gesprächen geführt und hatte dann mit einer Person, ähm, ich glaube, es war so nach einem, nach der Hälfte ihrer Lehrzeit, so ein Gespräch, so, eben so ein, so ein formelles Jahresgespräch. Und so wie er es erzählt, der erste Satz, den er sagte, war, wenn ich mir das so anschaue, dann habe ich den Eindruck, du bist doch hier nicht glücklich. Und in dem Moment, ähm, öffneten sich bei der irgendwie alle Schleusen und es war eigentlich wirklich ein guter Moment von von Wahrheit und dann ging es irgendwie schon gar nicht mehr drum, ähm, ja, was ist alles schief gelaufen und was hat alles nicht geklappt, sondern dann ging es eigentlich nur noch drum, okay, und was können wir jetzt machen, mit wem müssen wir reden, um mhm. für dich, ähm, Vielleicht eine andere Akzentuierung der Aufgabe oder einen anderen Platz im Team oder vielleicht auch einen anderen Platz in einem anderen Team oder in einer anderen Abteilung ähm, zu, zu suchen. Ähm, und ja, und ich finde so die, die Frage auch erstmal so: wie, wie war denn für dich das letzte halbe Jahr oder wie, wie hast denn du das letzte halbe Jahr ähm, erlebt? finde ich auch immer schon wichtig und meistens, also erstens, wenn ich eine gute Kommunikation habe, dann weiß ich, dass, dass du da ein paar Dinge hast, an denen du mit mir unzufrieden bist, weil ich nicht so pünktlich bin, weil ich nicht so gründlich bin in den Sachen, die ich abliefer, weil ich ähm, ja vielleicht auch an manchen Stellen, keine Ahnung, mit meinem mit meinem Tandem, wo wir uns die Stelle teilen, mich nicht so gut abspreche wie ich es eigentlich wie es eigentlich erhofft war ähm, oder oder was, was auch immer das sein muss. Aber wie gesagt, idealerweise überrascht du mich da nicht, sondern, sondern wir haben das schon irgendwie ein, zwei zweimal ähm, angesprochen. Und ja, vielleicht ist dann eben auch nochmal der Punkt, okay, wir haben das jetzt schon ein paar Mal diskutiert. Passt, also passt da überhaupt auch der, der Kontext oder müssen wir vielleicht wirklich was an deiner Aufgabenbeschreibung, an deinem Tätigkeitenportfolio schrauben, dass das mehr zu dem passt, was du gern machst, was du gut machst, was du leidenschaftlich machst. Ja.
0: Wenn ich das kann. Das ist natürlich in der Bank eine andere Situation als in einem Startup, das gerade irgendwie schnell wachsen muss und ähm, na, gegebenenfalls auch noch gar nicht so viele Positionen hat, wo es dann irgendwie Raum gibt, Sachen, Sachen so entspannt zuzuschneiden, oder?
2: Also ja, das stimmt und gleichzeitig Menschen machen das ja sowieso, dass sie sozusagen mhm. informell ähm, sich ein Stück mehr von den Dingen suchen, die, sie, die ihnen liegen und die sie gut machen. Und dass ich das als Führungskraft auch ein Stück anerkenne. Und also ich finde, es kann dort nicht darum gehen, dass das ab morgen Ponyhof für alle und immer ist, mhm. sondern wenn, wenn Menschen... 15, 20 Prozent mehr von dem tun können, was ihren Stärken entspricht, wo sie drin aufblühen, dann verändert sich damit schon häufig total viel so in der, in der Performance, in der Zufriedenheit. Ähm, und wenn ich das als Führungskraft auch zumindest auch erstmal zur Diskussion stelle, sag mal, hast du das Gefühl, du kannst ja deine Stärken auf die Straße bringen, passt, mhm. bist du hier als Pinguin ähm, auch wirklich in deinem Element oder versuchen wir ja eigentlich die ganze Zeit, dich zu Giraffenaufgaben ähm, zu, zu überreden und vielleicht auch hinzucoachen. coachen, mhm. ähm, ja, dann, dann finde ich, signalisiert man zumindest schon mal, dass man sagt, wir wollen hier irgendwie schauen, dass du das tun kannst, was du was du am besten tun kannst, weil damit tust du dir selber den größten Gefallen, den Kollegen den größten Gefallen, mhm. den Kunden den größten Gefallen, der, der Organisation den größten Gefallen.
0: Ja. So jetzt haben wir ganz viel Rahmen gekriegt, ja. wie du über Mitarbeitergespräche denkst, was ich so machen kann. Es sind ja. ganz viele Fragen, die ich mir als Führungskraft vorher stellen sollte, die ich meinen Mitarbeitern stellen kann. Wir haben so ein bisschen über die Kommunikation außenrum gesprochen. Na, also wie führe ich denn sowas ein? Wie kündige ich das an? Ähm, jetzt, jetzt gibt es da ein, ein, ein Buch, das hat irgendwie, weiß ich gar nicht, 260 Seiten oder so. Da steht super viel darüber drin. Erzähl mal ganz kurz, was ich rausbekomme aus diesem Buch. Was lerne ich denn da? Was habt ihr denn aufgeschrieben?
2: Ja, ich nehme es mir gerade noch mal zur, zur Hand, um zu schauen, ähm, wie viel, also inklusive äh, Stichwortverzeichnis, Literaturverzeichnis sind es 200 65 äh, mhm. Seiten. Also, wir haben, wir haben zum einen so eine, so eine sogenannte Communication Journey mal aufgemacht. Auf also, wie viele und welche Anlässe gibt es denn eigentlich, mhm. um mit Mitarbeitenden ja in den Kontakt zu kommen, in, ins, ins ähm, Gespräch zu kommen? Ähm, wie höre ich letzten Endes auch gut zu, statt immer nur auf Empfang zu gehen, was ja bei für Führungskräfte manchmal ein Thema ist, ja, dass ich auch mal zuhöre und, und frage und nicht immer nur sende. Ähm, wie kann ich konkret Stärken auch rückmelden? Was sind überhaupt Stärken? Ähm, warum ist es sinnvoll, die zu, zu stärken? Ähm, wie mache ich das gerade so im remoten Setting? Ähm, wie bereite ich mich, wie gesagt, eben auch als Mitarbeitender als Mitarbeiterin auf das Jahresgespräch äh, zu. Wie kann ich schwierige Gespräche auch ein Stück ja konstruktiver führen? Und ähm, wir haben auch, ähm, und, und das ist nochmal so eine Facette, wir haben einige Expertinnen-Interviews da drin, unter anderem mit ähm, Claudia Michalski, die eine Expertin ist für Exit-Gespräche. Also wie führe ich denn mhm. so ein, ein Gespräch mit jemandem, halt, der halt gehen muss, aus welchen Gründen auch immer, möglichst konstruktiv. Ähm, genau. Und so dieser Art, äh, wie schauen Mitarbeitergespräche im Auswärtigen Amt aus, wie schauen die bei Bosch aus, wie schauen die bei der Deutschen Bahn aus, wie schauen die eher in so einem agilen Kontext aus. Dazu haben wir eben verschiedene Expertinnen ähm, interviewt und haben da auch einige dieser äh, Gespräche eben dann abgedruckt um nochmal so Impulse von, von außen zu bekommen. Das ist so ungefähr mhm. das Buch. Ja.
0: Und bevor wir den Podcast jetzt zumachen, was denn ja. eine Sache, die du unserer Hörerinnenschaft gerne noch mitgeben möchtest?
2: Na, Also was für mich ein zentrales Thema meiner Arbeit, auch so als Trainer, als Coach im Speaking ist, ist immer wieder das Thema Stärken. Und wir haben ja in den letzten zwei Jahren so viel Wandel, so viel Ungewissheit auch zu bewältigen gehabt, und wahrscheinlich steht uns das jetzt irgendwie den nächsten, in der nächsten Zeit auch noch so einiges an Disruptionen ähm, bevor. Und ja, ich glaube, so sich der eigenen Stärken bewusst machen und auch der Stärken bewusst machen, die die Mitarbeitenden so mitbringen und haben. Und vielleicht auch gerade so die Stärken, die mir vielleicht jetzt als Führungskraft Fremder liegen, die ich selber nicht so, nicht so aufweise, aber die super hilfreich sind auch für das Miteinander hier in, im Team, im Bereich, in, in der Company. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und ja, so ein Jahresgespräch kann ein großartiger Anlass dafür sein, das mal zu erkunden und das dann auch zu würdigen und anzuerkennen. Amen. Christian, Von meiner viel,
0: Seite. Amen, genau. <lacht> vielen Dank für deinen Input, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Buch.
2: Vielen Dank. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar
1: unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Das war Christian Thiele, Co-Autor von Mitarbeitergespräche Positiv Führen im Gespräch mit Annalena Kümpel im Rahmen der Rubrik Read Only. Das war's für heute wieder mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und hoffentlich hören wir uns morgen früh zur Morgenausgabe wieder. Bis dahin, macht's gut.